0: LIMO, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe LIMO-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast der Immobilienwirtschaft. Viele von uns haben ja bereits mit künstlicher Intelligenz zu tun gehabt. Denken wir bloß an die Kommunikation per Chatbots, die bisweilen zu einem annehmbaren Ergebnis führt. Entweder wenn ich eine Beschwerde loswerden will oder einen Handwerker beauftragen oder lediglich eine Bestellung aufgeben will. Doch manchmal scheint es eher künstliche Dummheit zu sein, die mir begegnet. Wenn ich vielleicht in Endlosschleifen bei der Lösung meines eigentlichen Problems gar nicht weiterkomme. Doch nun gibt es dafür ChatGPT, eine vielsprachige Antwortmaschine des Unternehmens OpenAI. Und diese gibt verblüffend korrekte Antworten auf die komplexesten Fragestellungen, auch die Immobilien- und Wohnungswirtschaft betreffend. Um diese künstliche Intelligenz auf ihre Praxistauglichkeit und ihre bereits bestehenden Anwendungen für die Real-Estate-Branche zu untersuchen – habe ich mich heute mit Dr. Christian Schlicht verabredet. Christian ist Präsident bei Cornet Global und steht dem Chapter Central Europe vor. Der promovierte Wirtschaftsingenieur mit einem Fabel für komplexe Projekte agierte bis zum erfolgreichen Exit im April 2022 als CEO und Gründer der Regulai. Zuvor war er über ein Jahrzehnt lang bei Adolf Wirt, für das Corporate Real Estate Management sowie sechs Jahre als Director für das Center Management und Facility Management bei der ECE Projektmanagement zuständig. Aktuell ist er beratend an der Schnittstelle zwischen Immobilien, Technologie und Nachhaltigkeit tätig. Er hat auch mit Beyond Tech bereits wieder eine weitere eigene Firma am Start. Ein ausgezeichneter Gesprächspartner um zu ergründen, ob für die künstliche Intelligenz Chat, GPT, der Eisbrecher auch für die Immobilienbranche wird.
1: Die Anwendung ist für mich ein Durchbruch. Von daher würde ich sagen, dass die Immobilienwirtschaft sich doch sehr viel von dieser Anwendung äh, an sich abschauen kann, äh, weil die doch sehr einfach, sehr convenient, würde man ja neudeutsch sagen, ist. Und äh, ist ja schon auch beachtliche Ergebnisse produziert.
0: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Christian, nach Limburg.
1: Hallo Jörg, Grüße nach Freiburg.
0: Ja, danke. Sag, wo hast du heute schon mit künstlicher Intelligenz zu tun gehabt?
1: Ich habe mir heute einen Spaß gemacht und zwar gibt es eine Seite, die heißt WTF, also What the Fuck Does This Company Do?, und das fasst dir ähm, die Firmenwebseiten zusammen und sagt dir sozusagen, was die Firmen auch tun. Und da habe ich meine eigene äh, Website dann mal auf die Probe gestellt äh, und war doch verblüfft über die Ergebnisse, die mir dort angezeigt wurden. Und dann habe ich im zweiten Step ähm, DeepL, äh, das gibt eine neue Version, äh, DeepL Write, auch genutzt, um meine ja, äh, Texte auf der äh, Website zu optimieren und ja, das ist schon spannend, wo und wie viele Helferlein es heutzutage gibt, die den Deckmantel-KI dann sozusagen im Bauch tragen.
0: Mhm. Du hast gesagt, du warst verblüfft von den Ergebnissen. Meinst du, dass zum Beispiel auch sowas wie ChatGPT jetzt auch der künstlichen Intelligenz in der Immobilienwirtschaft zum Durchbruch verhelfen wird?
1: Also ich glaube schon, dass diese Anwendung äh, schon wirklich äh, beachtlich ist, äh, wenn man sich das anschaut, und um, um deinen dein, äh, Begriff dann nochmal zu nutzen. Also die Anwendung ist für mich ein Durchbruch. Äh, die Methode an sich, ähm, das kann ich noch nicht so wirklich greifen, ob äh, die Methode im Hintergrund, die dort genutzt wird, ob die dann auch wirklich bahnbrechend ist. Dafür ist OpenAI ja in dem Bereich noch ziemlich verschlossen. Und ähm, von daher würde ich sagen, dass die Immobilienwirtschaft sich doch sehr viel von dieser Anwendung äh, an sich abschauen kann, äh, weil die doch sehr einfach, sehr convenient, würde man ja in neudeutsch sagen, ist und äh, ist ja schon auch beachtliche Ergebnisse dann auch produziert. Ähm, natürlich muss man die Daten immer nochmal verifizieren, die da rauskommen, weil ich gab, es gab ja auch einige ähm, witzige äh, ja, Anekdoten aus dem Netz, wo dann Sachen zusammengefasst wurden, die vielleicht dann doch äh, den Expertinnen und Experten dann die Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben.
0: Ja, okay. Also du hast äh, gesagt, es wird richtig. Gibt es auch Ergebnisse bereits, mit denen man was anfangen kann? Also wenn man jetzt mal tiefer, spezieller reinguckt in deine Bereiche, so im Corporate Real Estate Management und Facility Management, wo wird da KI bereits eingesetzt?
1: Es gibt ja schon auch einen bunten Blumenstrauß an Anwendungen, die dort ähm, ja schon auch Einzug gehalten haben ins Immobilienmanagement. Wenn ich mir die ganzen ähm, Dokumentenmanagementsysteme anschaue, die dort genutzt werden, äh, wo man heutzutage ja viel, viel schneller äh, auch die Extraktion oder auch die wesentlichen Daten rausbekommt. Ähm, zu meiner Zeit als Werkstudent war das doch ähm, noch mit sehr viel manueller Arbeit verbunden mhm. äh, und von daher äh, glaube ich schon, äh, dass wir da ähm, ja viele KI-Anwendungen im äh, Corporate Real Estate oder auch im Facility Management haben, sei es jetzt ähm, bei der Fehlererkennung in der Gebäudeautomation, äh, sei es in AR und VR-Anwendungen. Ähm, ich habe bei der ECE ja auch mit ähm, mit RPA, also uh, Robotic Process Automation ähm, Anwendungen auch schon meine Erfahrung gemacht oder mit Process Mining. Ähm, das andere Thema, was mir sehr viel Freude bereit hat, war, äh, auch ähm, 2019 durfte ich den Boston Dynamics Bot äh, auch mal in einem Use Case ähm, ja durch die Center laufen lassen und Dort war ja natürlich das Thema Bilderkennung, äh, Computer Vision ähm, ein, ein Thema. Also äh, die Möglichkeiten sind alle da, die Tools liegen alle bereit und äh, schreien jetzt nach äh, Anwendung in der Immobilienwirtschaft. Und ich glaube, äh, dass ich da schon ein paar gute Projekte gesehen habe, aber ähm, sag mal, die, äh, Optimierung, das Optimierungspotenzial ist noch sehr, sehr groß.
0: Okay, ja, jetzt hast du schon vorweggenommen, was ich ein bisschen auch in der nächsten Frage anreißen wollte. Ich meine, du bist Präsident des Europa-Chapters von Cornet Global. Ähm, hast jetzt gesagt, okay, mit Boston Dynamics, die waren schon 2019 auf der Höhe. Ähm, ist ja ein US-Unternehmen. Wie, wie sieht es aus so im Vergleich zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern und vielleicht auch außereuropäischen Ländern? Ähm, wie steht da Deutschland in der
1: Anwendung von KI? Ja. Also ich glaube, das spannende Thema ist, wenn man sich ähm, auch dem Thema KI äh, intensiver widmet, wird man auch sehen, dass äh, in Deutschland ja auch äh, äh, spannende Firmen sich in dem Bereich jetzt äh, auch schon, ja nicht erst seit kurzem, sondern schon seit längerem dann auch mit beschäftigen. Ähm, zum Beispiel eine Firma ähm, Aleph Alpha zum Beispiel, das äh, Jonas Androlis äh, doch der Pionier aus Heidelberg, der dort auch schon sehr, sehr stark und sehr tief äh, drin steckt. Ähm, ich glaube, wo wir so ein bisschen hinterher hinken, äh, ist halt äh, auch nach wie vor die Immobilienwirtschaft. Ähm, ich mache das mal an einem konkreten Beispiel fest. Äh, über Jahre werden jetzt in Deutschland äh, in den Immobilien, sowohl im gewerblichen als auch im wohnwirtschaftlichen Bereich, werden Energieausweise ähm, fleißig produziert, wo wirklich sehr, sehr gute und verwertbare Daten natürlich ähm, und wichtige Daten natürlich erhoben werden. Es gibt in Deutschland keine zentrale Datenbank, ähm, wo man sich sozusagen bedienen könnte, um auch den energetischen Sanierungsfahrplan vielleicht etwas zu beschleunigen, weil man natürlich dort die Absprungkante viel schneller und viel besser ähm, dann auch einsehen könnte. Ähm, das sieht im Ausland doch deutlich anders aus. Dort gibt es zentrale Datenbanken. Äh, in UK zum Beispiel kannst du auch äh, dir von äh, öffentlichen Gebäuden oder auch von Shoppingcentern äh, die Energieverbräuche äh, in Realtime anschauen. Da sind wir, wie gesagt, ähm, hinken wir noch deutlich hinterher. Und das ist eigentlich so die Schere, die jetzt aus meiner Perspektive da aufgeht. Wir haben viele äh, schlaue Köpfe in Deutschland, äh, die auch dort entwickeln, äh, aber in der Anwendung äh, es ist in der Immobilienwirtschaft noch nicht in der Breite so, wie es aus meiner Sicht sein könnte. Wir können ja
0: mal ein bisschen abklopfen. Also wenn man jetzt sich überlegt, also Due Diligence ist ja im Prozess immer das Gleiche. Also da müsste mhm. ja KI schon was ausrichten können. Gibt es da mhm. so, was weiß ich, handfeste Beispiele, vielleicht beim Erkennen von Unregelmäßigkeiten in den Daten oder anderen Geschichten?
1: Also das kann ich aus der Praxis berichten, weil ich doch auch schon einige DDs äh, mitbegleiten durfte im M&A-Prozess, sowohl auf der äh, abgebenden Seite als auch auf der aufnehmenden Seite. Ja. Und ähm, dort gibt es intelligente Möglichkeiten, auch zu mit, mit äh, Semantik zu prüfen, ob die Baugenehmigung denn wirklich auch, und halte ich fest, das ist jetzt kein, kein Scherz, äh, auch die Baugenehmigung ist, die auch zu dem Gebäude dann gehört oder ob einfach nur das Register abgehakt wurde und einfach eine Baugenehmigung hochgeladen wurde. Also wie gesagt, da gibt es Möglichkeiten, das natürlich auch entsprechend über die Semantik, über die Daten- und Dokumentenmanagementsysteme dann auch, dann auch zu überprüfen. Und wie gesagt, da gibt es ja etablierte Unternehmen, auch in der Immobilienwirtschaft hier, die dort auch schon viele Projekte umgesetzt haben. Was ich spannend finde und deswegen, äh, du siehst mich jetzt nicht grinsen, vielleicht hörst du es äh, von, von der Akustik etwas. Ja, die, äh, die Hörerinnen und, ich, und Hörer auch nicht. ja Du musst ja schon äh, das mit
0: Worten oder Lauten ja. kund und zu wissen.
1: <lacht> das das, das mache ich gerne. Und zwar ähm, ähm, habe ich mir mal einen kleinen Research aufoktuiert und mir mal. Äh, ein paar Zahlen organisiert, weil ich natürlich immer ganz gerne mit Zahlen auch argumentiere. Ja. Und ähm, ja, äh, Jeffrey Bergman, das ist ein, ein Amerikaner, äh, der hat das mal erhoben. Äh, eine Due Diligence dauert im Schnitt 183 Tage. Okay. Und wenn du ja. dir überlegst, wie viel, wie viel ähm, Beteiligte in so einem Prozess mit involviert sind, das geht ja los bei einer Legal-DD, also sprich die Juristen schauen drauf, dann gibt es eine Commercial-DD, wo natürlich der Property- und Facility-Management-Part dann auf die Verträge auch drauf schaut, eine Technical-DD mhm. oder Tech-DD und so weiter. Also extrem viele Menschen, die da drauf gucken und es werden ja immer gebetsmühlenartig die die gleichen äh, Themen wieder auf, ähm, aufgehoben äh, und Daten erhoben. Und das ist für mich ein Riesenpunkt, wo wir natürlich deutlich mehr Effizienz auch in die, in die transaktionale Ebene heben können. Und mhm. da haben wir auch ein paar Ideen äh, jetzt bei der Bion zum Beispiel entwickelt, wie sowas deutlich schneller geht und äh, mit weniger mit weniger Aufwand dann auch ähm, zum selben, wenn nicht sogar zu einem besseren Ergebnis dann zu mhm. kommen.
0: Ich meine, eine ewige Baustelle ist ja auch Immobilienbewertung, ja, also da könnte ich mir vorstellen, dass KI vielleicht was schaffen könnte, um die sagen wir mal, die Schere zwischen Wert und Preis doch nicht ganz so weit äh, aufgehen zu lassen. Also äh, Kann man damit KI einen Immobilienpreis schneller und treffsicherer ermitteln?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil natürlich verschiedenste Datentöpfe im Hintergrund dort angesteuert werden können, die genau eine vollumfängliche Bewertung natürlich darstellen. Jetzt möchte ich nicht, dass alle Bewertungsunternehmen mir sozusagen an der Haustür auflauern, aber ich bin da schon <lacht> fest von überzeugt, dass es halt nicht nur bei den üblichen Daten, die ja standardmäßig erhoben werden, damit getan ist. Ich Macht das auch nochmal konkret mit dem Beispiel. Es sind ja unterschiedliche ähm, ja, ähm, Dimensionen, die auf eine Bewertung von der Immobilie dann auch einwirken. Ja? Und da sind wir äh, doch sehr ähm, deskriptiv in, äh, in den Bewertungsszenarien äh, und in den Bewertungsmethoden unterwegs. Ähm, was heißt das? Man nennt sich historische Daten, wertet die aus äh, und im besten Fall kommen noch ein paar aktuelle dazu. Ich vereinfache das jetzt bewusst, möchte jetzt nicht, dass so, dass es so primitiv klingt. Das ist natürlich schon, schon noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz dann erforderlich. Aber worauf ich hinaus will, ist, das spannende ist ja auch für die finanzierende Bank äh, oder für den Sachversicherer oder Rückversicherer äh, wo die Reise hingeht und da spielen Klimarisiken natürlich eine Rolle heutzutage wenn man sich die ganzen ähm, Großwetterereignisse anschaut oder ähm, ja auch auch Naturgewalten die jetzt äh, ja auch äh, aktuell ziemlich äh, ja präsent sind in den Medien ähm, mit dem, mit dem Erdbeben, das sind natürlich Punkte, die da auch mit reinspielen. Oder auch soziodemografische Entwicklungen, die natürlich auch sehr stark auf, auf eine Immobilie dann auch auswirken
0: können. Okay. Ja. Also alle, die die länger auch mit einer Immobilie speziell zu tun haben, die daran gebunden sind, sei es über Versicherungen, sei es über Finanzierungen und so weiter, okay, die können ja. sich da schon was abgucken, okay?
1: Genau, und da vielleicht noch ergänzend, äh, abschließend zur Frage, dass man schon, wie gesagt, in die Prognostik reingeht und sagt, okay, in die Prognose, wo geht die Reise hin? Und da helfen sicherlich auch die, die historischen Daten ein Stück weit, äh, aber die äh, spannenderen Themen liegen natürlich, das ist wie beim Fahrradfahren, die ganze Zeit nach hinten schauen, ist auch bedingt gut äh, mhm. bis zur nächsten Laterne, sondern da sollte man schon schauen, wo dann ein, ein Hindernis auftaucht oder wie sich das dann auch ergibt. ja.
0: Okay, also Verwaltung von Gebäuden, nehmen wir mal ein weiteres Thema und insbesondere auch von Industrieimmobilien. Ja, Da wird alles jetzt ähm, automatisiert und ähm, künstliche Intelligenz, weiß gar nicht, ob das so, schon so intelligent ist, ja, vorausschauend Mängel äh, zu erkennen und so weiter. Aber gibt es in der Verwaltung, irgendwie ein Beispiel, was marktreif ist, was aber noch nicht alle kennen?
1: Also ich glaube, was schon auch ähm, aus meiner Perspektive einen extrem hohen Stellenwert hat, ist, dass man die Immobilie natürlich bedarfsgerecht dann auch äh, steuert und managt. Und da komme ich nachher auch noch mal auf die Prognose. Ähm, aber ich möchte das äh, konkret mit dem Beispiel noch mal äh, unter, unterstützen. Ähm, mein langjährig bekannter Frank Schröder, ähm, Corporate Facility Manager von Phoenix Contact.
0: Mhm, ähm, den kenne ich der, auch. Ja, der, ist ein guter der, Mann. der
1: testet ja auch fleißig äh, und ähm, nutzt auch äh, die neuen Technologien, um sein Gebäude natürlich maximal effizient und, und optimal dann auch auszusteuern. Er hat jetzt zum Beispiel ähm, ja auch mit äh, studentischer Hilfe äh, eine Sprachsteuerung im Gebäude platziert. Also sprich, ähm, bei ihm heißt es Emma, ähm, er kann... Emma äh, Fragen stellen und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen auf. Das heißt mit studentischer
0: äh, die, Hilfe. Entschuldigung, wenn ich da einhake. Ähm, ja, hat, jetzt hat doch ein Student
1: im Einsatz oder? Ja, Was schon haben? auch menschliche Intelligenz und <lacht> <lacht> die. Ähm, wie gesagt, Frank hat einen äh, einen Studenten, äh, der sich dem dem Thema gewidmet hat und äh, das gepaart mit dem Fachbereich dann auch ausgearbeitet. Ähm, das Praktisch Sprachsteuerung direkt an die ähm, Gebäudeautomation, an die Gebäudeleittechnik angedockt wird. Äh, so dass er, wenn er sagt, immer hol mir den, ähm, den Aufzug, äh, dann fährt er natürlich genau dorthin, wo er ihn braucht. Ähm, dort können Energieverbräuche äh, abgerufen werden, äh, etc. etc. Hm. Wieso ist das so spannend? Ich glaube, das hilft natürlich im Nutzerkomfort nochmal deutlich, ähm, wo natürlich Menschen äh, ja, über eine Sprache natürlich viel schneller ähm, bereit sind, auch äh, ja, in die Interaktion zu gehen, als wenn ich das über ein anderes Device dann auch ähm, ja, äh, versuche, wo ich vielleicht sogar in, einen Bruch noch drin habe, weil ich mhm. erstmal was hochfahren muss oder beziehungsweise erstmal irgendwo was drücken muss. Und das finde ich natürlich super spannend. Mhm. Ähm, weil das auch in die Richtung. Chat-GPT äh, natürlich eine mhm. große Bedeutung haben kann. also da mhm. sehe ich großes Potenzial auch. Ja.
0: Okay. ja Toll, dass es äh, der Student gerichtet hat, quasi der vielleicht unbefangen mit dem Blick von außen, aber schon mit einiger Eigenintelligenz äh, da, äh, ausgestattet, äh, dann was gemacht hat. Also das zeigt ja auch, wo es, wo es vielleicht hingehen kann, wie man zu neuen Projekten kommt. Einfach mal sich neue Leute auch reinholen und so weiter. Ich meine, ähm, an welchen Stellen klemmt es noch? Also du hast vorhin den Energiepass äh, erwähnt, dass da äh, guter Verbesserungsbedarf wäre, da mal eine bundesweite Datenbank zu errichten. Ähm, wo, wo könnte AI noch helfen, wo es heute richtig noch klemmt?
1: Mhm. Also ich glaube, in der Interaktion mit, mit dem Nutzer ist es natürlich extrem wichtig, dass wir hier viel, viel stärker auch in die Kommunikation gehen und da natürlich die Bedürfnisse abfragen können, die dort gerade in der, in der Belegschaft oder auch in der, in der Nutzerschaft oder jedem Besucher, jedem, jedem Gast der, oder die in der Immobilie, sich dann auch aufhalten, natürlich dort den Aufenthalt so optimal wie möglich zu gestalten. Das finde ich extrem spannend. Und ja, was man der Fairness halber dazu sagen muss, und das zeigt auch so meine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass natürlich das Datenthema auf der Qualitätsseite noch hinkt. Also, ich kann das nachher auch noch mal kurz skizzieren, was ich damit meine. In meinem neuen Startup. Wir greifen dort auf Open Source Daten zu. Die haben natürlich nicht die Güte, dass ich die in der Form weiter verwenden kann. Und jeder, der sich mit dem Thema KI beschäftigt, der weiß, der Algorithmus oder die Maschine, ist per se eigentlich erstmal stumpf. Ja. Die kann erstmal gar nichts. Und ich muss natürlich ein gewisses Set an Trainingsdaten dort auch reinspielen. Und das sowohl auf der quantitativen, aber auch auf der qualitativen Seite, damit ich der Maschine natürlich sagen kann: Pass auf, so, das ist das Muster, das brauchen wir, das ist das Suchkriterium oder wie auch immer. Ja. Und deswegen ist es halt super wichtig. Und da sind wir bei Cornet auch ziemlich hinterher, dass wir auch hier in dem Bereich versuchen zu sensibilisieren, auch eine Bereitschaft zum Datenteilen auch entsprechend nach vorne bringen. Das macht in dem Fall auch ein Doktorand, der Niklas Wiesweg, der von dem Torben Bernhold auch unterstützt wird, von der Fachhochschule Münster. Mhm. Und da unterstützen wir natürlich auch auf der Cornet-Seite, weil wir dort natürlich auch ähm, ja, sehen, dass da ein Riesenpotenzial ist, äh, wenn wir dort alle Daten, natürlich die, die wir teilen dürfen und können, äh, mhm. dann auch sauber, sauber spielen.
0: Es ist ja so, dass äh, quasi innerhalb einer Firma es schon meistens x Datensilos gibt mit redundanter Datenhaltung, mit äh, Datensilos, wo das eine nichts vom anderen weiß. Und äh, also da ist ja, oft ähm, richtig, wie soll ich sagen, es liegt eigentlich auf der Hand, wo man anfangen könnte, aber trotzdem ist ja so mangelnde Expertise und manchmal auch fehlende Ressourcen sind ja dann die Ursache, warum was Notwendiges nicht angegangen wird. Ne? Hast du noch nochmal so ein, so ein erfrischendes Beispiel, wo der Einsatz von KI dennoch äh, gelingt, weil er eben lohnend oder gewinnbringend ist?
1: Ich habe ja jetzt zwei Welten auch beruflich bedient. Also ich war die ersten Jahre bei Würth und bei ECE im Corporate-Umfeld ja. und habe dann versucht, auch immer Startups mit reinzuholen, die natürlich eine gewisse Expertise haben, die ich nicht hatte oder zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Und rumgedreht ist natürlich die Schwierigkeit aus der Startup-Sicht zu sagen, wo finde ich denn mal, eine Firma, die das auch mit mir mal verproben möchte. Ja? Ja. Also ich glaube, jeder sagt per se erstmal, ja, die Idee ist gut. Und das sehen wir auch. Ich habe so einen kleinen ähm, KI-Startup-Radar, den ich so parallel laufen lasse, wo ich so gucke, wo, wo tut sich denn was. Und ich glaube, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, äh, sich dort zu öffnen. Und ähm, ähm, ich merke das ja jetzt, weil ich auch in Amerika studiert habe und kenne so auch die unterschiedlichen Mentalitätsunterschiede. Äh, mhm. ähm, was ich in Amerika sehr stark als positiv wahrgenommen habe, war, dass man einfach mal tut und einfach mal mhm. macht äh, und so in die Umsetzungsstärke auch geht ähm, oder die, äh, die Umsetzungsstärke nutzt, so muss ich das eigentlich formulieren. Ähm, da können wir uns in Deutschland äh, viel von abschauen und auch mit Startups mal probieren und ausprobieren und Wenn's, es gibt wenige Sachen, die Corona ähm, als positive Effekte mitgebracht hat, aber wir haben ein riesen Experimentierlabor und es ist auch keiner böse, wenn mal was jetzt äh, schieflaufen kann, natürlich immer im kontrollierbaren Rahmen, weil der Deutsche per se ja, und da wie gesagt, das sage ich jetzt mit dem Augenzwinkern, ähm, ja immer perfektionistisch unterwegs ist und nicht scheitern möchte und will ja dann nicht getehrt und gefedert am Rathausplatz irgendwo ausgestellt werden. Also von daher, jetzt habe ich es ein bisschen verklausuliert ähm, mhm. äh, beantwortet, lieber Jörg. Ich nee. hoffe, du siehst mir das nach, aber ich glaube, ähm, man muss sich die Expertise auch reinholen und muss da auch offen und ehrlich mit sich selbst sein, äh, wenn man die dann nicht hat und nicht auf dem hohen Ross sitzen bleiben, weil wir merken ja, dass links und rechts die Fälle dann auch sonst wegschwimmen, wenn man nicht in die Kooperation geht und das sehe ich auf der unternehmerischen, äh, privatwirtschaftlichen Schiene als auch bei uns im Verbandswesen. Mhm. Also bei Cornet, wir sind super kooperativ, äh, auch mit den anderen Verbänden in der Immobilienwirtschaft oder darüber hinaus auch in der Kooperation und auch in der Kollaboration.
0: Mhm, okay, ja, Scheitern ist ein wichtiges äh, Gebiet. Ja. Also ich halte es immer mit Samuel Beckett, ja, der meinte ja, you failed, no matter, fail again. Fail better. Also, das finde ich immer großartig. Das kannst du ja aufs ganze Leben anwenden. Erzähl mir noch, du hast vorhin schon mal ein Stichwort gegeben, was ihr mit Datenanreicherung macht, was, was Sinn und Zweck deiner neuen Firma ist und wo KI da in euer Unternehmenskonzept reinspielt.
1: Wir haben für einen ersten Kunden, der im bezahlbaren Wohnraum. Aktiv ist. Heute kommt das Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft mhm. raus. Und da steht das ja auch brandaktuell drin, wo wir auch in Deutschland eigentlich die Schwierigkeiten haben, und zwar im Bestandsbereich nachzuverdichten, dort auch adäquate Wohnungen zu bezahlbaren Konditionen dann auch herzustellen. Das machen wir für unseren Kunden die Wohnraum AG mit Sitz in Kempten. Die haben ein wirklich ausgeklügeltes Konzept entwickelt, um das genau anzubieten, sowohl den bezahlbaren Wohnraum als auch ein Community Management und da äh, die Firma auch börsennotiert ist, äh, haben die auch die äh, finanziellen Mittel und um dann auch in die energetische Sanierung dann auch einzusteigen. Und mhm. da war konkret die Fragestellung, äh, wo finden wir genau diese 50er und 60er Jahre Bauriegel, äh, wo deren Konzept dann auch greift und da haben wir äh, über unsere Expertise im Bereich KI und auch äh, im Datenmanagement und, und auch natürlich auf der Immobilienseite Potenziale erschlossen und den genau mit den Trainingsdaten die Immobilien identifiziert, ähm, wo ähm, dann natürlich auch eine Expansion stattfinden kann, sowohl auf der Dienstleistungsseite, wo dieses Konzept dann auch als Dienstleistung angeboten werden kann, als auch für M&A-Transaktionen. Und das ist mhm. Use-Case-Agnostik. Wir können das für alle möglichen Themen, die auf der Karte abzugreifen sind, also ob jetzt bebaute, unbebaute Flächen etc. pp. auch anbieten. Und das ist ein Riesenpotenzial, Jörg, und ja, motiviert mich jeden Tag aufs Neue, weil ich natürlich sprudel vor Ideen, wo man das alles umsetzen kann,
0: mhm.
1: äh, um dann auch einen Impact äh, für die Gesellschaft äh, dann auch herzustellen, weil ähm, da haben wir, glaube ich, äh, sind wir doch im Immobilienbereich recht blind unterwegs, wo wir Potenziale liegen haben, und die erschließen wir und versuchen dort natürlich die effiziente Nutzung ähm, der, ja, Räume und Flächen äh, so herzustellen, dass wir da eine Transformation im Immobilienbereich auch hinbekommen.
0: Mhm. Ich meine, du hast mir mal gesagt, ähm, KI muss entmystifiziert werden. Ja? Also das finde ich mhm. schon auch eine tolle Herangehensweise. Ich meine, zum Beispiel, was kann denn KI Gutes tun in Bezug auf Umweltfragen? Also die betreffen die Immobilienwirtschaft ja unmittelbar, weil die Immobilienwirtschaft ein Mitverursacher ist, der Klimamiserie. Also mhm. Kostenfragen abschätzen oder ganze Businessmodelle entwerfen, das sollte doch kein Hexenwerk sein. Also in dem sozusagen Ökonomie und Ökologie in so einem konkreten Machbarkeitsszenario mhm. abwägend dargestellt wird, gibt es solche Sachen schon? Setzt ihr sowas ein?
1: Also wir haben uns der, der Thematik auch angenommen und ich suche jeden Tag und finde auch jeden Tag neue Datentöpfe, die ich anzapfen kann, um genau diese dann auch in, mein, in, mein, in meine Plattform mit reinzuholen. Mach das nochmal konkret. Wir haben natürlich Umweltfragen, wo habe ich CO2-Verbrauch, wo geht der nach oben. Mhm. Ja? Wo habe ich vielleicht auch, und das ist auch ein spannendes Thema, wenn du in die Stadt gehst, Freiburg im Breisgau ist, glaube ich, die sonnenreichste Stadt oder eine der sonnenreichsten, dir, ja. da wirst du wissen, wie heiß das auch in der Stadt werden kann. Und da ist natürlich die Frage, wo habe ich Flächenversiegelung, wo habe ich natürlich auch extrem hohe Temperaturen die ja per se äh, leider Gottes die letzten Jahre extrem gestiegen sind. Ähm, wir können äh, Klimarisiken ähm, dort mit reinpacken äh, ins, ins Modell und dementsprechend äh, das natürlich auch auf die soziodemografischen Themen übertragen. Und dann macht es natürlich äh, schon auch Sinn, wenn ich, also der allgemeine äh, Immobilist, sage ich jetzt mal, äh, wir, wir konzentrieren, da schließe ich mich ja auch ein, äh, oder mich da eingeschlossen die letzten äh, Jahre. Ähm, wir, wir schauen natürlich nur auf die Immobilienthemen, aber ähm, aus meiner Sicht ist es zwingend notwendig, einfach ähm, die äh, Auswirkungen deutlich größer, auch zu sehen, was jetzt der umbaute Raum oder auch die, die wenigen mhm. verfügbaren Freiflächen noch an, angeht. Ja?
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes äh, größer denken
1: dann, ja. Ja, definitiv, ja. Mhm. Und da vielleicht noch ein, ein kleines Beispiel. Ähm, dadurch wenn ich jetzt nach Deutschland schaue wo wir kritische Infrastruktur haben also das merken wir ähm, auf der ähm, ja auf der Schienenebene das merken wir auf der auf der Straße etc auch bei auch bei Brücken äh, dort natürlich auch äh, in Szenarien zu denken was passiert denn wo stehen wir eigentlich wo müssen wir eigentlich ertüchtigen damit wir unsere ganze Volkswirtschaft äh, am Laufen halten können ähm, das ist sicherlich auch noch ein dickes Brett äh, wo wir einen dicken Bohrer brauchen ja mhm.
0: Ja, ich mein dickes Brett, dicker Bohrer gibt doch Christian den Limo-Hörerinnen und Hörern noch einen Ausblick jetzt so zum Schluss unseres Podcasts. Wo wird künstliche Intelligenz aber speziell im Corporate Real Estate Management oder Facility Management sagen wir die nächsten drei bis fünf Jahre überall drinstecken und vielleicht sogar so, dass wir das gar nicht merken.
1: Also ich gehe stark davon aus, dass wir in der, ähm, in der Interaktion mit dem Kunden, mit dem Nutzer äh, viel, viel stärker auch ähm, Unterstützung von KI äh, dann auch bekommen. Ähm, das könnte zum Beispiel auch in, in Bots der Fall sein, äh, das, was ich jetzt schon so absehen kann, zum Beispiel, äh, FAQs für Nutzer oder Stakeholder, ähm, das kann natürlich auch äh, freundliche Hinweise ähm, geben in Richtung Nutzerverhalten, wo können wir das beeinflussen, ähm, auch mit, äh, wie gesagt, mit Kommunikation und Interaktion. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir äh, über KI auch das Thema Barrierefreiheit in den Immobilien viel, viel stärker in den, in den Vordergrund äh, schieben können und auch die, 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 die Vorteile nutzen können. Und wenn ich jetzt mal so aus ganz niederen operativen <lacht> ähm, ja, Tätigkeiten berichten darf, ähm, mhm. kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel so ein Jet-GPT, für so geistige Routinearbeiten äh, helfen kann, wie Berichte schreiben, Reportings schreiben. Und das ist das, was mich ja eigentlich im Operativen immer ziemlich genervt hat, weil es ja auch gebetsmühlenartig immer dasselbe ist. Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein, so ein Auditbericht oder auch ein ESG-Reporting, wenn ich dort die richtigen Datentöpfe anzapfe, ähm, auch mit dem Frank Schröder schon gesprochen, ob wir das natürlich real-time in der ESG-Reporting-Monitoring zusammenfassen äh, können und die Daten äh, ja, mit relativ wenig Aufwand visualisieren können. Und mhm. das glaube ich schon, dass das äh, sehr, sehr realistisch ist und so auch die nächsten äh, Wochen und Monate dann auch ja, schon gelingen kann. Okay, Real-Time reporting mhm. Ja, ich wollte noch ganz kurz ein, eine, eine Sache noch ergänzen, und zwar da bin ich seit meiner Wirtszeit äh, extrem geprägt ja? ähm, worden auch äh, durch Reinhold Wirth und auch durch alle, ähm, mit denen ich dort arbeiten durfte. Wir brauchen mehr Zeit für den oder die Kundin, äh, um dort eigentlich die Wertschöpfung wieder in den Vordergrund zu stellen. Ja? Und das können wir, glaube ich, durch die, Helferlein, nenne ich es jetzt mal, die wir eben auch schon hinländlich besprochen haben, sehr, sehr gut tun und deswegen mein Plädoyer, dass man keine Angst haben muss vor, vor diesen, diesen Themen, sondern eher das als Chance nutzen soll, um genau da wieder in die Wertschöpfung reinzukommen und den Kunden, die Kundin, den Nutzer, den Nutzerinnen dann auch optimal zu bedienen. Ich glaube, da das wird uns gut zu Gesicht stehen und haben wir ja auch in Corona gemerkt, dass der Nutzer, die Nutzerin natürlich zentral ist, auch für jetzt im Corporate Real Estate Bereich natürlich auch die Wirtschaftlichkeit von Flächen.
0: Ja, finde ich nochmal einen guten Hinweis, dass quasi man sich wieder um das Eigentliche, den Kontakt zur Kundin, zum Kunden kümmert und kümmern kann, weil einem andere Arbeiten abgenommen werden. Ja, gut, das hat noch, noch viele andere Befürchtungen auch, ja, gehen jetzt alle unsere Arbeitsplätze verloren, aber das Fass machen wir heute nicht auf. Wir sind schon, schon durch hier mit unserer halben Stunde. Was ich unbedingt dich noch fragen möchte: Unser Podcast heißt Limo. Wenn wir dir eine Limo ausgeben würden, mit wem würdest du die gerne trinken und warum?
1: Ich würde spontan antworten mit, mit Philipp Westermeier, weil ich ein großer Fan von seinem OMR-Podcast bin und den so ein bisschen auch als Inspirationsquelle nutze. Ich durfte letztes Jahr auch im Team mitarbeiten vom OMR Festival, weil ich in der Zeit gerade im, im, ja, im Jobwechsel sozusagen war und das genutzt habe. Yeah. Super spannender Kopf und ja, da ich ja gerne in Hamburg bin, das weißt du ja, würde ich mit Philipp dann an den Landungsbrücken sitzen und dort mal die spritzige Limo aufmachen. Na gut, ich meine, ihr habt schon Kontakt
0: hergestellt, vielleicht hört das hierüber und... Als Podcaster von Podcaster zu Podcaster, <lacht> kann man, äh, ruf mal den Christian an, Philipp. Alles klar. Schönen Dank, Christian. Vielen Dank für alle die geteilten Einsichten. Ja, jede Aussage hätte noch fünf Nachfragen nach sich ziehen können, aber das müssen wir auf ein andermal vertagen. Und ich glaube, ähm, dass du da richtig schön Sachen auch schon genannt hast. Mach's gut, Christian.
1: Mach's gut. Ich danke dir. Ciao.
0: Das war Limo, der Podcast der Immobilienwirtschaft. Heute mit Dr. Christian Schlicht. Er ist im Corporate Real Estate und damit einem für die gewerbliche Immobilienwirtschaft ja sehr wichtigen Bereich an sichtbarer Position tätig. Und ähm, ich fand heute besonders spannend, worauf er hingewiesen hat, was er angeregt hat. Also eine zentrale Energieausweisdatenbank müsste ja eigentlich irgendwie hinzukriegen sein sollte nicht so schwer sein, oder nochmal Interaktion mit dem Nutzer, eine barrierefreie Interaktion herzustellen, fand ich auch einen interessanten Ansatz und auch nochmal der Aufruf zum Datenteilen und äh, auch keine Angst vor der künstlichen Intelligenz zu haben, sondern sich damit zu beschäftigen, also das ähm, finde ich sehr gut. Und um das alles hinzukriegen, muss man sich eingehend mit der künstlichen Intelligenz äh, beschäftigen. Denn ich denke, so wenn es hart auf hart kommt, nimmt uns nicht die künstliche Intelligenz selbst die Arbeitsplätze weg, sondern diejenigen, die sie bedienen können. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben und Herausforderungen. Auch in Bezug auf künstliche Intelligenz. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert